0: hallo, liebe turbus community In der heutigen Folge geht es um Dinge, die ein Konzert zu einer Show machen. Wir sprechen über Bühnenpräsenz, die richtige Vorbereitung und Showeffekte. Wir haben Bock, ihr hoffentlich auch. Los geht's nach dem Intro.
1: Herzlich willkommen zu turbus mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben.
0: Viel Spaß. Die Hosen sind weg, wir sind da. Ja. Was geht? <lacht> Neben mir sitzt der liebe Domme. Halli, Hallo. Guten Tag. Und äh, uns gegenüber im Monitor in wo auch immer sitzt der liebe Marian.
1: Hallo aus Bamberg. Hallo.
0: Ah, Bamberg. 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 Bamberg war die Stadt. Ja,
1: jetzt, ja. Nächste Woche Erfurt und dann, glaube ich, irgendwie Weimar.
0: Miri dreht Filme mit Kindern und ist viel unterwegs.
1: <lacht> oh, wow. Hört sich, sehr, hört sich sehr verkehrt an. Aber okay. Dein Beruf, nicht meiner. <lacht>
0: Meinen ja nur. Also, wir äh, wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie wird eigentlich ein Konzert zu einer Show? Wie wird eine Darbietung zu etwas Besonderem? Wodurch gibt es irgendwie... Was macht ein Konzert dazu, dass es besonders hängen bleibt? Irgendwie Was ist uns positiv aufgefallen? Was machen wir gut? Was machen wir vielleicht auch falsch? Ähm, und ich finde... Ein Ding, was immer so äh, eine Show richtig geil macht, ist, wenn eine Band, wenn Künstler ähm, Bühnenpräsenz haben. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was ist
2: Bühnenpräsenz eigentlich? Könnt ihr das so ein bisschen für euch beantworten? Also für mich schießt direkt in den Kopf, dass Bühnenpräsenz irgendwas oder irgendwie auf Selbstsicherheit basiert. Und Selbstsicherheit geht dann nicht nur zwingend von der Persönlichkeit aus, sondern auch über über die ganze Show hinweg, dass man merkt, die Band hat sich da was überlegt, das ist ausgecheckt, die, die, die spielen nicht einfach nur ihre Songs runter, sondern die können selbstsicher präsentieren, worauf sie sich vorbereitet haben. Und das ist für mich ein ganz großer Aspekt. Andersrum, Unsicherheit vermeiden. Unsicherheit ist für mich schlechte Bühnenpräsenz. Auch wenn es sympathisch sein kann, aber Bühnenpräsenz hat, mit mir, hat für mich immer was mit Sicherheit, mit Selbstsicherheit, mit Selbstbewusstsein zu tun.
1: Ja, wenn ich an meine erste Band denke, war äh, ich sehr unsicher. Und äh, da haben wir auch keine. Unbühnenpräsentik? Äh, äh, übelst, ja. Und man war einfach nur da gestanden und hat so auf sein Instrument geguckt und nicht immer ins Publikum und so. Und das ist immer sehr negativ, muss ich sagen. Ja, ja man,
2: absolut. absolut. Da, 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 dadurch, geht halt, dadurch entsteht so ein, so ein Konzertvibe gar nicht erst, für mich zumindest. Wenn man den Musikern anmerkt, dass sie wegen irgendetwas unsicher sind. Sei es, es gab technische Probleme tagsüber und sie hoffen, dass äh, alles funktioniert. Sei es, sie haben zu wenig geprobt. Sei es, einer ist zu besoffen. Sie haben zu wenig geschlafen. Zu wenig geschlafen. Ne? Also alles, was das so irgendwie beeinflusst halt. Ne? Ich finde, ja, wie gesagt, gute Vorbereitung, Selbstsicherheit, das ist so eigentlich das Key-Element. Und diese Show-Effekte und alles, was man sich nochmal on top überlegt, ist nochmal was anderes. Aber ich finde, gute Vorbereitung und dadurch schöne Präsenz auf der Bühne ist wunderbar. Man muss sich nicht umgucken ständig, wer macht was. Der Sänger weiß, der Drummer klickt erst auf den nächsten Song, wenn ich meine Ansage fertig gemacht habe und so. Das, das ist ganz, ganz wichtig. Gute Vorbereitung.
0: Ja, finde ich, finde ich nämlich auch irgendwie, weil ich habe irgendwie gesagt so, ja klar, also als, als so in der Folgenvorbereitung klar, Bühnenpräsenz ist voll wichtig, ne? Aber was ist denn Bühnenpräsenz ja. eigentlich? Weil ich hatte dafür keine besondere Definition, habe ich irgendwie gemerkt und äh, wie erlangt man sie? Ne? Weil, mhm. ähm, das hat, ich ich finde, Bühnenpräsenz hat vielleicht so ein bisschen falsch ausgelegt, auch sowas mit Rockstar-Attitüde, eine Rolle spielen und sowas zu tun, was es aber gar nicht ist. Ne? Bühnenpräsenz ist, finde ich, du kommst hoch auf die Bühne und die Leute merken erstmal, du hast Bock. Ne?
2: Ja. Das ist für ja, mich so ein das bisschen wichtig,
0: das ja. A und O, dass man merkt, dass die Band Lust hat zu spielen oder der Künstler, der ja. da steht. Weil, ähm, man hat schon so Shows gesehen irgendwie, wo man gemerkt hat, die Band ist null motiviert oder ist scheiße drauf, weil Sachen passiert sind oder so. Ich habe da zum Beispiel mhm. mal, fällt mir gerade ein, äh, der favanna eine Band, die ich sehr, sehr gerne habe, auf dem Southside gesehen. Und ähm, die haben äh, auf so einer Zeltbühne gespielt, äh, wo man keinen Backdrop aufhängen konnte, sondern wo es eine Video-Wall gab. Und dann hat erstens mal äh, das Festival oder wer auch immer der, der äh, die richtige Person für war, nicht auf die Kette gekriegt, ein Logo drauf zu machen oder irgendwas, mhm. sondern da stand einfach in einer fertig getippten Schrift... Oder einfach in so einer Standardschrift Dev Havanna Nein. drauf und auch noch falsch geschrieben. Ach, halt's Maul. Und das hat halt auch die Band pissig gemacht irgendwie. Die haben sehr gut gespielt, aber du hast so in allen Ansprachen zwischendurch, bis es halt auch irgendwann gesagt haben, so von wegen, der, ey Leute, wir sind keine große Band, aber fuck, könnt ihr nicht mal unseren Namen richtig schreiben irgendwie. <lacht> und ähm, sowas führt auch dazu irgendwie, dass du halt nicht die geilste Show spielst, dass du ja. nicht so viel Bühnenpräsenz hast, ja. weil du merkst irgendwie... Äh, die, die Band regt was auf oder die ist halt, keine Ahnung,
2: mies verkatert. Es, es, Kann auch sein. Es lenkt etwas ab. Was, was ich sehr wichtig finde, wo ich jetzt drüber nachdenke, ist, du musst es schaffen, ohne der arrogante Typ oder Rockstar-Allüren-Typ zu sein, wenn du auf die Bühne gehst, dass... Du wirklich die, die Blicke an dich fesselst. Die Leute müssen zu dir schauen, weil sie merken, okay, da passiert was. Und nicht da läuft jetzt einer auf die Bühne und guckt mal, ob er seine Gitarre noch stimmen muss, sondern da passiert jetzt eine Show. Und ich, ich finde, man kann das, oder an diesem Szenario mache ich zumindest in meinem Kopf fest, was unterscheidet ein einfaches Konzert von einer guten Show, mhm. ist dieses, spielt die Band ihre Songs runter? wie im Proberaum oder passiert da eine Show, so dass du als Gast über den kompletten Showzeitraum gefangen bist und nicht immer so dieses, ah, drei Minuten Song, okay, jetzt bin ich wieder in einer anderen Welt. Ja. Äh, weiß ich, jetzt, jetzt sprechen wir über, über die Steuererklärung. Ah, da beginnt der nächste Song. Sondern die Band schafft es irgendwie, dich, dich zu fesseln, halt über die ganze Zeit. Und wenn du dann so ein Problem hast wie mit dem Backdrop, dann denken halt alle auch während des nächsten Songs über die Problematik nach. Die, die, die Augen sind woanders, die, der Fokus ist genau. woanders. Du hast es quasi abgegeben durch die eine oder andere Situation, die da halt entsteht. Und das, ja, so hart es ist, aber als Profi muss man da irgendwie drüber hinweg ja. ich, sehen können. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mir ist
0: irgendwann vor ein paar Jahren auf dem, was weiß ich, tausendsten Konzert, auf dem ich war, äh, ist mir mal aufgefallen, dass, wenn ich auf einer Show bin, die mich so semi-interessiert erstens vielleicht, weil die Band mich nicht richtig abholt oder weil sie mich einfach nicht so interessiert, weil es der ja Support ist oder keine Ahnung ist und es nicht so meine Musik ist oder sowas und ich mir das Konzert trotzdem angucke, dann schaue ich als Schlagzeuger immer zu 90% auf den Schlagzeuger <lacht> aus Interesse. <lacht> nicht, mal, ja. nicht mal um zu sehen irgendwie, oh ist der krass oder ist der besser als ich oder was weiß ich was, sondern einfach dann gucke ich gerne dem Schlagzeuger zu und wenn mich dann so eine Show voll abholt, sei es jetzt, weil ich die Band unbedingt sehen will oder weil ich total überrascht bin, die Band noch nie kannte oder sowas, dann schaue ich mir das große Ganze an. Und das habe mhm. ich mal irgendwie so gemerkt. Mhm. Ähm, das ist was, für mich so ein Zeichen irgendwie, ob ich jetzt gerade voll abgeholt werde als Gast. Das,
2: das ist gut dargestellt, ja.
1: Ähm, so geht's es mit, mit Filmen zum Beispiel. Ähm, ich merke, wenn ich, einen, wenn ich einen Film fesselt, dann rede ich nicht dazwischen oder mache mir Gedanken über warum, hä, was ist da, wer macht da was. Ähm, sondern ich konzentriere mich nur auf den Film selbst und ich rede halt nicht mm -hmm. zwischen Reihen. Ich glaube, das kann man so ja mm -hmm. sehen. Und bei Konzerten, tatsächlich mache ich es eigentlich genau wie der Samu auch. So, ich gucke eher auf den Bassisten, was für Tricks der kann oder ob ich das nachmachen kann. Und dann meistens, <lacht> ich meistens ob er Haare hat, Flick over Overdeck. <lacht> jeder, jeder hat Haare. Aber nicht jeder kann so <lacht> coole Tricks machen. Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall...
2: Das ist bei mir tatsächlich auch ähnlich, so aus ja. technischer Perspektive. Ja, du da, guckst ja wahrscheinlich eh nochmal berufsbedingt auch nochmal
0: zehn andere Sachen.
2: Als wir. Ja, aber da ist genau die gleiche Situation. Wenn ich, ähm, wenn ich mich dann plötzlich unbewusst voll auf die Show und die oder den Sänger, den Fokus, der Band, was auch immer, konzentriere, anstatt mir überlege, warum sie da so viele Monitore oder welches Pult oder welches <lacht> da oder Licht oder ja. Deng oder Dong, ne, dann checke ich auch, okay, geil, das macht Laune. Und da ja. gibt es, glaube ich, gibt wenige Bands, die das bei mir so richtig machen, dass ich überhaupt nicht drüber nachdenke, hm, wie klingt der Sound? Hm, die haben In-Ears, hm, die haben die Antennen oder die Gitarren oder so. Ja, ja. Das für Tuning habe ich noch nie gesehen. Ja, ja, genau. Ja, warum spielt der 8-Seiter, es wird am sieben gehen? <lacht> Will der jetzt nur rumcoolen ja, oder braucht ja, er die genau. 8 -Seite? Und wenn du da aber einfach nicht drüber nachdenkst und halt so richtig gefesselt bist, ne, das ist eine geile Sache, absolut. Die Frage ist nur, wie schafft man das? Wie schafft man das als Band? Eine sehr schöne Überleitung. Also wir haben ja schon so irgendwie die Punkte Selbstbewusstsein,
0: Routine, mhm. auch so ein bisschen. Und jetzt ist irgendwie so die Frage, wie erreicht man das? Ne? Wir haben ja in der letzten Folge schon viel drüber gesprochen. So probt euer fucking Live-Set. Ne? Das muss alles sitzen, wie kann so eine Live-Probe ablaufen und solche Sachen. Also da haben wir ja schon so ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Aber ähm, wie schafft man es? Also natürlich auch Routine erreichst du halt, indem du es einfach oft machst. Erstens live spielen, wie auch äh, Proben, live Proben. Ich meine, klar, live spielen, das ist immer leicht gesagt, wenn so eine junge Band, das hört die vielleicht zum ersten Mal auf die Bühne geht oder sowas, das ist ganz klar, dass die nicht so eine Routine haben kann. Ähm, das ist bei sowas aber auch nicht zu erwarten. Wenn sie irgendwie eine haben oder sowas, dann ist es umso beeindruckender. Aber, äh, ich meine, irgendwie, so das Repetitive irgendwie. Ja. Äh, wenn du auf eine Tour gehst, merkst du oft, wenn man teilweise schon mal so eine Tour irgendwo, keine Ahnung, die zehn Shows hat oder sowas, wenn du mal die erste und die zweite gesehen hast oder sowas und im Vergleich dann irgendwie die letzte oder die vorletzte mhm. siehst, dann sind da ganz oft, finde ja. ich, Meilenunterschied dabei. Richtig. Heißt jetzt nicht, dass es immer so ist, aber habe ich schon öfter mal gemerkt, ähm... Weil halt einfach genau der Tagesablauf sogar, ne? der Tagesablauf ist zur Routine geworden und das finde ich gibt einem auch Selbstbewusstsein, weil du einfach viele Sachen ausblenden kannst und dich ja. weniger Sachen nervös machen, glaube ich.
2: Ja, also, ich glaube, das Allerwichtigste, was man, oder das, worauf man am meisten Einfluss hat, ist, um da direkt anzuknüpfen, diese Routine. Know your shit. Es darf überhaupt gar nicht zur Diskussion stehen, dass du deine Parts nicht kannst, oder dass du nicht weißt, wie der Song arrangiert ist, oder dir nochmal überlegen musst, wann kommt welcher Part, oder Sänger vergisst einen Text. Das muss, das darf gar nicht, das darf nicht zur Debatte stehen. Du brauchst ja. die Sicherheit, du brauchst, krasse Routine, nur dann kannst du auch präsent sein, voll klar. Das typische Ding, wenn man in der Schule einen Vortrag gehalten hat über ein Thema, worauf man sich nicht vorbereitet hat, hat man natürlich unsicher gewirkt. Wenn es ein Thema war, worauf man sich richtig krass vorbereitet hat, konnte man da einen tollen Vortrag machen. Deswegen war ich immer schlecht in der Schule. <lacht> Vielleicht. <lacht> ja. Nee. Aber das ist es wirklich. Egal, ob man zum ersten Mal auf die Bühne geht oder zum hundertsten Mal, probt bis zum Umfallen, checkt alle Situationen aus, denkt an alles Mögliche, was passieren kann und prob diese Szenarien. Ich, wir ja. wir, wir hatten es letztes Mal auch schon von Choreo-Proben. Jetzt geht es ja auch insgesamt um die Show und nicht nur um die Choreo. Es geht es nicht darum, Er soll dann hochspringen oder das dann gleichzeitig machen und es soll ausgecheckt wirken. Aber es darf einfach, es darf keine Unsicherheit durchscheinen, die im Vorfeld hätte vermieden werden können. Ja, da fällt mir gerade was Witziges
0: auf. Immer wenn der Miri bei uns ausgeholfen hat, weil du zum Beispiel am Ballermann abhängst oder sowas. Ähm, so die typischen Sachen halt, wenn der Miri bei uns einspringen muss und sowas. Es ähm, fällt mir gerade beim letzten äh, bei, der, bei der letzten Show ein, die du gespielt hast. Oder eine der, eine der letzten irgendwie, ich weiß es gar nicht. Äh, das war so ein Festival in Hessen. Keine Ahnung, ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Mit Kaffkönig war das war auf jeden Fall cool, du hast gespielt. Und ähm, wir waren quasi alle so ready, Zeug steht, es war alles vorbereitet. Wir hatten noch irgendwie so eine Stunde bis Changeover. Ja, entspannt noch Flupper rauchen, ein Bierchen trinken, zusammensitzen und du warst richtig kirre. Ja, ja, und da klar. in dem Moment habe ich gemerkt, so, ja klar, der hat wie auch, soll der diese Routine haben, die wir alle anderen jetzt zusammen irgendwie auch haben. Das war was, was mir vorher irgendwie nie bewusst war.
1: Ja. Ja, mir fehlt tatsächlich einfach die Routine und auch äh, dieses ähm, permanente Proben und dieses, dieses Selbstbewusstsein, was man auf der Bühne hat. Deswegen bin ich immer noch der äh, am, am äh, Monitor stehender Fußhochmann. So, weil es einfach <lacht> die, äh, die coolste Pose ist ohne viel zu machen ähm, und ich merke das aber auch auch wenn Anger ich gelegt. <lacht> <lacht> und wenn ich genau ja das ist mein, mein Sicherheitsnetz sozusagen da kann ich schief gehen da da wirklich äh, sehr selbstbewusst aber tatsächlich bin ich super nervös jedes Mal vor jeder Show und äh, weil einfach wie gesagt die Routine fehlt so und ähm, das ist wirklich ein großer großer Punkt äh, ich finde ja. also so eine so ne
0: Grundnervosität so eine positive Nervosität die darf auch dabei sein. Weil sowas mhm. ähm, führt dazu irgendwie, dass man äh, dass man keine leichtsitzfehler macht. Ne? Also das stimmt. Das ist bei mir auch immer da. Konzentration. Bei, bei jeder ja. Show. Ne? E egal, ob wir jetzt irgendwie auf Tour dasselbe Set zum achten Mal spielen, hintereinander oder sowas. Ähm, das, äh, das muss irgendwie gleich, gleich bleiben irgendwie, dass man, finde ich, so ein bisschen aufgeregt ist, ein bisschen nochmal in sich geht, vielleicht im Kopf gerade nochmal eine Checkliste abhakt oder sowas. Das hilft meiner Meinung nach und mir hilft es auf jeden Fall sehr. Und wenn wir gerade bei Checkliste sind, wir haben ja in der letzten Folge, wo wir das Thema Showvorbereitungen hatten, haben wir eigentlich so ein bisschen den Cut gemacht bei, okay, jetzt geht es auf die Bühne oder wir sind alle bereit, jetzt geht's ab. Und ich habe hier nochmal so eine kleine Liste an Sachen, die auf der Bühne ready sein müssen, die ich finde, mhm. äh, die einem dann auch, wenn man weiß, das ist erledigt im Changeover, dann kann man auch besser starten. Wie zum Beispiel, sind Getränke da? Richtig. Äh, stell dir vor, du spielst
2: den ersten Song, merkst du auf einmal, fuck, ich will ein Wasser trinken. Ne? Und dann, ey, das ist als Drummer eine Sache, als Sänger eine ganz andere. Ja. Und wenn du als Sänger dann erstmal zweimal um den Drum Riser rumlaufen musst, um dein Wasser zu suchen, das Publikum guckt dir zu. Ja. Ne? Als Drummer kannst du da mal ein bisschen gucken und so. Oder, äh, oder ich brülle irgendwo hin. Genau, aber als, als Sänger... Ich meine, klar, es muss gar keine durchstrukturierte Show sein, aber wenn dann kurz der Vibe, der vom letzten Song vielleicht noch besteht, verloren geht, weil der Sänger jetzt sein Getränk suchen muss oder sein Handtuch oder irgendeinen Stress hat oder sowas. Kacke. Ja. Halt. Was, was heißt Kacke? Aber ne, man könnte es vermeiden. Richtig Kacke. Was fallen euch äh,
0: noch für Sachen ein, die quasi so letzte, letzte Sekunde haben wir alles auf der Bühne? Was, was wir jetzt brauchen für die Show. Fallen euch da noch Dinge ein? Ich habe so zwei, drei
1: hier noch
2: Sehr guter Punkt. Klassiker, Setlisten. Klassiker sind alle Gitarren getunt. Ja. Müssen ist dann nicht irgendwas, ich gehe auf die Bühne und mache dann erstmal das Stimmgerät an, sondern macht es fünf oder eine halbe Stunde vorher. Soll ja. ich sowas. Ne? Bei den, den Setlisten
0: fällt mir ein ganz guter Tipp ein. Ähm, das haben wir mal äh, live lernen müssen. Der äh, liebe Kevin, der war der war, der ist jemand, der sich bei Setlisten immer sehr verkünstelt. Der baut die ah, immer ja. richtig schön optisch ja. auf. Voll geil. Also der drückt dir was in die Hand und du merkst, dir, oh fuck, der saß da länger als fünf Minuten hat sich dran. Gedanken gemacht. Ist voll schön. Und da hat er das teilweise auch mal in unseren Artwork-Farben gemacht. Und da war halt teilweise so ein helles Blau und so ein helles Lila dabei. Und sobald da irgendwie so Bühnenlicht draufkommt, so ein bisschen farbig ist, siehst du nichts mehr. Ja. Das war einfach weg. Wie Zaubertinte. <lacht> <lacht> und, äh, Stimmt. Keiner vorher daran gedacht, natürlich. Und dann in dem Moment haben wir auf einmal gemerkt, oh shit, ja klar,
2: voll. <lacht> Setliste schwarz auf weiß, genau. fertig, kackegal. Setliste
0: schwarz auf weiß, die kann trotzdem schön aussehen, aber sie sollte auf jeden Fall schwarz auf weiß sein, haben wir danach ja. gelernt, äh, damit es auf jeden Fall lesbar ist. Sonst guckst du auf einmal ganz schön blöd.
1: Würdet ihr die auch laminieren, so biermäßig oder trinkenmäßig? Wir also haben die, auch für eine,
2: Touren haben wir die laminiert. Auch eine gute Idee. Allerdings ist es ja, je nach Größe der Band, natürlich auch immer eine schöne Sache, nach dem Konzert die Setlisten an die Fans in der ersten Reihe rauszugeben. Stimmt. Manchmal werden die auch gezockt. Genau. Und da finde ich es eine, eine Kleinigkeit, aber eine schöne Sache, den Showtag und das Showdatum auf, auf, die, auf die oder die Stadt oder was auch immer auf die Setliste draufzuschreiben. Ja. Das äh, gibt dem Fan dann irgendwie noch mehr. So habe ich das Gefühl. Ja, da hast du recht. Vor allem weiß der Sänger dann auch, in welcher Stadt er sich gerade befindet. Das finde ich ganz schön in der Live-Music-Hall in Köln.
0: Ist ja riesig in Gaffa auf Ach, der Treppe, wenn du hochgehst. Riesig in Neon Gaffa steht äh, äh, quasi auf Bühnenkante nach der letzten Stufe Cologne. Ja,
2: geil. Ja. <lacht> ja Da, da gibt es auf YouTube einen oder anderen Fail von, von irgendwelchen Sängern.
0: Oh, habe ich, hab ich auch schon welche erlebt. Hello
2: Melbourne, uh, it's Sydney, uh, sorry. Ja. Ich habe es mal erlebt, mit habe ich das schon mal erzählt in dem Podcast, mit einer
0: früheren Lieblingsband von mir, Fotos hießen die, mhm. äh, so eine Indie-Band und ich habe die auf dem Southside gesehen, äh, mit dem Ansi zusammen und der Sänger, der war bestimmt auch sehr nervös. Ist voll okay. Aber er hat jedes Mal gesagt, liebes Hurricane. Oh. <lacht> aber es komplettes Set
2: durch. Du muss man mal wissen, das ist so ein Zwillingsfestival, Hurricane und Southside, die gehören ja. zusammen, sind für Bands auch oft direkt back to back am Stück genau. an einem Wochenende. Kann man schon mal verwechseln, aber ist natürlich doof.
0: Ja. Es haben dann alle sehr drüber gelacht auf jeden Fall, <lacht> vor allem weil das durchgezogen hat. Ähm, ich habe hier noch sowas, wie du hast es gerade schon angesprochen, so letzter Technik-Check. Genau. Nochmal, nochmal ganz kurz gucken vielleicht, weil irgendwann, wenn du deinen Live-Aufbau kennst, dann weißt du, wo welches Kabel rumläuft, wo liegt was, was ist irgendwas, das man ganz gerne mal vergisst oder so. Bei mir sind es zum Beispiel, ich habe bei mir am Hi-Hat so ein Mini-Mischpult mit im Endeffekt zwei Reglern, eins, äh, ein Regler ist äh, mein Klick. Und der andere Regler sind, äh, ist generell mein In-Ear-Sound. Und äh, dementsprechend mit Strom und allem und so hängen in dem Apparillo, glaube ich, drei Kabel drin oder sowas. Mhm. Und irgendwie ist das immer das Ding, das man ganz gerne vergisst. Und dann ist auf einmal Line-Check... Und dann, ey, hör nix! <lacht> ich höre nichts, ich höre nichts, Und nachdem das halt irgendwie dreimal passiert ist oder sowas, weiß ich zum Beispiel, das sind die Kabel, die ich gerne vergesse. Oder auch, wenn Leute für mich aufbauen, die gerne vergessen werben. Und äh, solche Sachen finde ich immer, wenn man vielleicht extra nervös ist und drei Minuten hat, dann guckst du dir die vielleicht nochmal an und dann ist es aus dem Kopf raus.
2: Ja, generell ein Thema, ordentlich ordentlich arbeiten, egal wie groß die Show, ist, egal wie kurz das Set ist, einfach einen ordentlichen Soundcheck machen, natürlich sofern möglich. Be prepared, hab dein Shit ready, irgendwie, ne, nicht irgendwie ah im Proberaum haben, benutzen wir immer das, für Live benutzen wir das äh, und dann machen wir das mal so und dann mal so, sondern be ready, know your shit, ganz wichtig. Apropos
1: ganz sorry. Ähm, würdet ihr vor jeder Show ähm, Batteriewechsel vom von In-Ears und Seitenwechseln ah, und sowas, also vor jeder Show, glaube ich, so eine
2: eine philosophische Frage. Das kommt aber Bin ich nicht. betroffen. kommt ganz, <lacht> ganz, ganz groß auf den Geldbeutel natürlich an. Da bietet es sich an, Akkus zu verwenden. Ja. Da aber wiederum auch pro, also ordentlich Profi-Equipment zu verwenden. Gute Akkus, ja, ja. ja. Nicht die von aber Ikea. An sich kommt es natürlich drauf an. Das kann man so pauschal, glaube ich, nicht sagen. Aber das ist ein gutes Thema. Je mehr äh, Funkstrecken du auf der Bühne hast, sei es in ihr oder andersrum, Instrumentenfunkstrecken, Vocalfunkstrecken, klar, check this. das. Also absolutes No-Go, dass bei Song 3 die Batterie vom Sänger leer geht. Shit. Ja, das geht eigentlich gar nicht.
1: Ja. <lacht> Deswegen meine ich ja, ist es klug, halt jedes Mal Batterien zu wechseln, um nicht in die, die Bredulde zu kommen. So ey, wir. Wenn
2: du die, die Kohle sind. hast, das ist ja in gewisser Weise auch so ein bisschen ein ökologischer Gedanke dahinter, ob man jetzt hier drei Viertels verbrauchte Batterien zwingend wegschmeißen muss oder nicht. Ja. Andersrum, Läuft man in Gefahr, dass die Batterie leer geht, nur wegen dem grünen Fußabdruck? Hm. Wir sammeln die in so einem Fall ganz gerne für in Proberaum. Genau, das wollte ich gerade sagen. Da ist es total clever, wenn man sie jeden Tag wechselt, wenn man die Kohle hat, diese fast vollen Batterien. Ja, oder das heißt alle zwei Tage, die sind da in der Regel ja immer noch nicht leer. Da ist immer auch wieder beim Thema Routine. Also, ich mache mir aus, aus Technikersicht habe ich da immer Routinen. Ich merke mir das dann bei der Einband ist es so, da reichen die Batterien für den Soundcheck plus die Show. Bei der anderen Band ist es so, der Soundcheck ist ganz kurz, da reicht es für zwei Shows. Und, äh, das kommt drauf an. Das kann man so pauschal nicht sagen, aber checken auf jeden Fall. Ja. Und ich, ich bin da immer ein Freund von Akkus. Da gibt es von den gängigen Herstellern typische Akkus, mega gut funktionieren.
0: Und dann sollst du halt auch wissen, wo dieses Ladegerät ist, im besten <lacht> Fall in irgendeinem festen Case. Ja. Und ja, äh, dank und dann kannst du das halt irgendwie checken. Ähm, ich habe hier, weil wir, wir sind gerade sehr in dem Punkt drin, was bringt einem Routine, was bringt einem Selbstbewusstsein, was stimmt den Kopf richtig. Äh, dass wir uns da gar nicht zu arg drin verlieren. Ich habe hier noch kurz drauf stehen. Handtücher,
2: auch, auch sehr safe, wichtig. auch ganz wichtig. Wie, sehr, wirkt wie ein Detail, aber ist wichtig. Für mich als Schlagzeuger super wichtig,
0: um mal schnell zum Beispiel meine schwitzigen Hände äh, ja. trocken zu machen. Ne? Ja. Also gegen schwitzige Hände habe ich zum Beispiel eh so Tricks, wie zum Beispiel sich kerben in die Sticks hauen, du nimmst sie falsch ah, rum, 180 Trick. und spielst ein bisschen auf der Rim rum. Dass die so leichte Kerben haben, dass sie eine Art Struktur haben. Ah, Und das ist clever. was ich noch benutze, das ist Surferwachs. Sexwax mhm. heißt das. Meins <lacht> riecht nach Kokosnuss. Und äh, damit <lacht> ich reibe ich ja, es ist ein schönes Detail vor allem. Ich fragen nämlich ganz oft die Leute, was machst du da? Was da ist
2: das für ein weirder Fetisch. <lacht> ja,
0: echt so. <lacht> ähm, und damit reibe ich zum Beispiel, das mache ich auch ganz gerne mal noch vor Shows direkt, reibe ich quasi den Griffteil von meinen Sticks ein, ähm, um äh, mehr Grip zu haben. Aber ja, halt ein Handtuch ist fucking wichtig. Auch zum Beispiel, wenn du gegelte Haare auf der Bühne hast, wo ich zum Beispiel mittlerweile komplett weg bin. Wenn du schwitzt und dir das <lacht> Gel- und Haarspeatzeug in die Augen läuft, dann brennt es und das ist alles scheiße. Und du brauchst nicht ein Handtuch, um cool dazustehen, sondern du brauchst ein Handtuch wirklich, wenn du dich auf der Bühne bewegst und schwitzt.
2: Ja. <lacht> Deswegen ein
0: sehr wichtiger Punkt. Und äh, letzter Punkt auf meiner Liste, was das angeht. Wir haben es auch letztes Mal schon mal so ein bisschen angesprochen. Abläufe. Wie zum Beispiel... Gehen wir links auf die Bühne und rechts runter, weil wir da die Backline lagern oder solche Sachen. Das ist auch vielleicht was, wo man nochmal kurz drüber
2: sprechen kann vorher. Zum Thema Abläufe finde ich auch wichtig Kommunikation. Wie wissen, also schreien wir uns mit in im Ohr an, kommunizieren wir klar. Wie ist es, wenn wir einen Song skippen, rennt der, so der Sänger zum Schlagzeuger oder wie, wie wird da kommuniziert? Oder ja. rennt man da erstmal wie ein wilder Haufen auf der Bühne verteilt oder gibt es irgendwie... Ähm, ein Talkback-Mikrofon, mit dem man kurz auf die Ohren sprechen kann und alle wissen, was abgeht oder sowas.
0: Oder gibt es schon so eine Art Befugnisse? Stimmt. Ne?
2: Im Sinne das, das von,
0: weil da sind wir wieder bei dem Punkt, in der Regel, wenn man länger spielen kann, kommen die Leute zu mir, dass ich euch dann sagen kann, wir haben noch fünf Minuten, wir spielen noch ein und ich entscheide das jetzt auch schnell, welcher das ist. Nicht, weil ich das entscheiden möchte, sondern weil keine Diskussion entstehen
2: soll. Genau, dass sowas schon mal irgendwie klar ist. Das heißt, ja, so eine Moment. Art
1: Krisenmanager, also, also jemand, der einfach, wenn was schief läuft, dass der einfach eine Person da ist und die sagt an, wäre das klug sozusagen, so also, du habt dann...
2: Jein! Ich, ich glaube, da ist das nicht zwingend das, das Allerwichtigste, aber so grundsätzlich die Abläufe zu wissen. Ich meine, das wird sich auch so ein bisschen von alleine rauskristallisieren. Ja. wer oder wer aus der Band rennt zu irgendwo hin, wenn irgendwas nicht, nicht klappt, ist dann der typische Technik-Dulli, den jede Band irgendwie hat. In der Regel nicht der Sänger oder der Schlagzeuger. <lacht> genau, dass das halt irgendwie klar ist. Ne? Dass du dass aber andersrum wiederum jeder weiß, wo sein Spare-Instrument steht. Dass jeder Gitarrist, auch wenn er nicht der Technik-Dulli ist, weiß, wie er seine Spare-Gitarre zu anzubringen hat und anzumachen, da den Sender aus, da den Sender an und sowas, dass, dass solche, da sind wir wieder bei dem Punkt, was kann passieren und wie lösen wir das, dass das einfach, dass das klar ist, dass dann nicht der Gitarrist, der sonst nie was mit Gitarren zu tun hat, zu dem, der immer was mit Gitarren zu tun hat, rennt und sagt, sag mal, wo ist denn meine oder so oder wie geht denn das? Ja. Muss ich da den Sender noch dran oder spiele ich mit Kabel oder wie sieht das aus oder so? Das muss alles alles vermieden werden. ja Alles, alles ungeil.
0: Aber das sind halt so Sachen, die kannst du schlecht proben. Da sind wir wieder beim Thema Routine. Nein, in
2: gewisser Weise schon. Du, du, wenn, du, wenn es dir möglich ist, alle, also nahezu alle Szenarien, die passieren können, vorzustellen und zu überlegen, pass auf, was ist, wenn dein Bass abkackt? Weißt du, was du dann machst? Was ist, wenn weiß ich, irgendwas halt ist? Keine Ahnung. Ja. Weißt du, wenn deine Batterien in deinem Vogelmikrofon leer gehen? Weißt du, wo dann das Bär-Mikro liegt? Oder gehst du ja. Batterien wechseln? Oder... Ne, dass das im Kopf ist.
1: Also so ein ja. Handbuch geben, so ein Worst-Case-Handbuch, weil man dann einfach mal alle Szenarien aufzählt <lacht> und die Leute das einfach durchchecken können. können ja wir soll also nicht machen? Ja. So, ja, so, 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 ja.
0: so Sollbruchstellen halt irgendwie so, so leckortungsmäßig <lacht> sondieren ja. und dann schon mal ja. drüber sprechen, wenn man weiß, sowas scheitern könnte. ja. Ja,
2: ja das, das, Diese einzelnen Punkte, die wirken alle vielleicht so ein bisschen marginal, aber das macht dann in Summe bei so einer Show dann auch wieder aus. Ne? Das lässt dann eine Show wieder wie eine Show wirken, ja. nicht wie eine Band, die ihre Songs runterzockt. Und halt dann, okay, ah, der hat Gitarrenprobleme, ja, ich gehe schnell Bier, Bier kaufen oder so, bis ja. der seine Gitarre wieder am Start hat. Genau. So, dann, die ne? Sachen führen dazu, dass zum Beispiel keine peinlichen Pausen da sind. Richtig, dass, dass der rote Faden nicht verloren geht. Genau was auch immer, wenn du dir überlegt hast, an der Stelle spielen wir eine Ballade und danach nochmal einen total emotionalen Song und wenn da dazwischen dann der Gitarrist erstmal tunen muss, weil seine Gitarre wieder draußen ist, das am besten noch laut über PA. <lacht> 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 Geht ja. nicht. Da Geht ist
0: nicht. es Für solche Fälle ist es zum Beispiel auch immer sehr ratsam, wenn die Menschen mit Mikrofonen wissen, mit was sie verbal, so eine jetzt erzwungene Pause, weil eine Seite ist gerissen oder sowas, wir müssen eine Gitarre wechseln, dass solche Löcher irgendwie gefüllt werden. Ja. Sei es zum Beispiel mit Ansagen, mit Sachen, die man erzählen kann. mit Es kann auch eine witzige Anekdote sein. Ich finde sowas immer ganz lustig, wenn es jetzt vielleicht nicht eine Black-Metal-Band ist und halt irgendwie <lacht> zum Prinzip des Abends passt, wenn die Band locker ist und sowas. Ähm, dass es einfach quasi so ein bisschen ja, so verbalen Backup-Content gibt ja. für solche Sachen. Wir haben, Wir hatten ja auch schon x Katastrophen auf der Bühne, mhm. wo dann zum Beispiel, der Zick und einer unserer Sänger ist da ja so ein bisschen so eine Koryphäe, der in kürzester Hand ein Spiel an den Start bringen kann, <lacht> mit von wegen, wir brauchen Freiwillige auf der Bühne. Und oder keiner will mehr die Show das, sehen, alle wollen <lacht> dieses
2: Spiel machen. Ja, ja, alle
0: wollen das Freibier gewinnen, oder das, äh, das T-Shirt am Merch, das ist ja so ein Klassiker, den man gewinnen kann, wie zum Beispiel, so, wir brauchen jetzt zwei Leute hier mit keine Ahnung, irgendwie äh, äh, noch jemand auf den Schultern, Zwei Türme oder drei Türme, alle rennen zur Bar und wer als erstes mit einem Bier wieder vorne an der Bühne ankommt, hat gewonnen. Oder was weiß ich, solche Sachen. Das ist, mit sowas hast du mal ganz schnell fünf Minuten gefüllt, was tatsächlich mal in einer Live-Show vorkommen kann, dass du diese Zeit überbrücken musst. Ey, und wenn du fünf Minuten lang, ist wenn hundert Leute vor dir stehen, nicht weißt,
2: was du zu tun hast, das ist Pain, mhm. Alter. Ich hatte gerade den Fall am Wochenende, bei einer Band, die PA ist ausgefallen und es war auf der Bühne, ging es noch, Monitor Sound lief noch, äh, die PA nach draußen war aber aus. Irgendwann hat es die Band gecheckt und schlussendlich lag es dann am Sänger, das Publikum unplugged über einen gewissen Zeitraum zu unterhalten. Genau. Das war, oh, das war für mich todesunangenehm, aber er hat es irgendwie geschafft, diese Zeit zu überbrücken, hat er halt, keine Ahnung, hat in der ersten Reihe irgendwelche Dekolletés unterschrieben oder <lacht> hat da hat halt Fragen gestellt? sagt, was geht? Hat halt irgendwie mit den Leuten gesprochen und hat es aber geschafft, dass diese Situation möglichst unscheißig geendet hat. Ja. Natürlich war es kacke, PA weg, fünf Minuten, aber man muss, man kann sich darauf nicht, vor, also nicht wirklich vorbereiten, Es kommt ja immer so auf die Situation an, aber man muss ein Mensch sein oder sich darauf einstellen, theoretisch die ganze Meute unterhalten zu können, ja. für den Worst Case. Du musst auf einmal so ein Alleinunterhalter
0: ja. sein. Überleg mal, fünf Minuten klingen nicht viel, aber fünf Minuten sind mehr, als die meisten Songs gehen. Und wenn man mhm. sich mal vorstellt, dass das eine Pause ist, die auf einmal irgendwie überbrückt werden muss,
2: Höllenlang. das ist lange. Da sind 20 Sekunden, in denen schon nichts passiert sind schon lang. Ja. Ja, du, musstest, du musst äh, als Sänger, als Band dich darauf einstellen können, dass du auch, dass du die Worst-Case-Szenarien irgendwie gewuppt kriegst. Egal, was das ist. Snare-Fell reißt, Gitarrenseite oh, reißt, Gott. PA fällt aus, Fußmaschine fällt auseinander. <lacht> oder Alles schon erlebt. Irgendwie sowas halt. Ja. Wo wir jetzt
0: gerade bei solchen Elementen sind, die eine Show besonders machen. Hier habe ich auf meiner Liste zum Beispiel Spiele stehen. <lacht> Muss man nicht immer machen, aber es gibt ja zum Beispiel... Bands, die immer so Spielchen machen.
2: Mhm. Ähm, Sei es das Boot, das crowdsurfende Boot
0: ja zum Beispiel, fällt mir ein gerade. Zum Beispiel auf unserer letzten Tour haben wir immer den crowdsurfenden Marius auf, äh, auf einem, einem Gitarrenkoffer Tarncase. gehabt.
2: Das war auch richtig
0: geil. Das war auch richtig geil. Und ähm, wenn du dir die Bilder anguckst, dann denke ich mir wieder so... Das hat die Sache besonders gemacht.
2: Voll. Ja. Plötzlich war, hat jeder das Handy gezückt und hat den Marius gefilmt, weil er es lustig fand, dass da der Backliner auf dem äh, Gitarrencase rumsurft. Und weil er in Berlin auch noch ein Kostüm anhatte. <lacht> ja, stimmt. <lacht>
1: stimmt.
2: Stimmt.
0: Ach, schön. Ja, das stimmt. Ähm, was gibt es für solche Sachen? Wir haben natürlich über Choreos gesprochen. Ähm, und da ist mir eine Sache eingefallen, ähm, was früher ganz viele von diesen als Metalcore auf einmal brennt wurde und auch Metalcore dann ein bisschen Ernsthaftigkeit verloren hat und auch witzig wurde und was weiß ich was. So eine Sache, die kurz jede Band, glaube ich, hatte, war auf den Rückseiten von Bässen und Gitarren Sachen hinten Stimmt. drauf gegaffert. Und dann haben wir so alle die Klampfen hoch. Mit meiner alten Band hatten wir Stimmt. das natürlich auch. Und das sind auch solche Sachen wie, wenn du das zum ersten Mal siehst, ist das was Besonderes für dich. es ist
2: irgendwie, genau, es Bleibt ist irgendwie in Erinnerung. Immer dieses, ich finde immer, das, da zieht sich so dieses Durch die Band ist vorbereitet. Die ja. Band hat sich da was dabei gedacht. Sei es im Fehlerfall, sei es sowas mit Gitarren, sei es mit, wie machen wir einen Übergang zwischen zwei Songs, wie machen wir das Intro, wie machen wir das Outro, haben wir einen Spannungsbogen in dem ganzen Ding drin. Ich finde es immer geil zu checken, die Band ist vorbereitet. Geil. Ja. Die, die Band kommt nicht einfach rausgerumpelt und probt, sondern die wollen hier eine Show darbieten. Die wollen für die Tickets für den Ticketpreis was liefern. Genau. Das finde ich geil. Und das
0: sind halt teilweise genau auch solche Extras. Wir hatten zum Beispiel mal bei einer äh, Album-Release-Show oder bei unserer einzigen in der Stadtmitte <lacht> äh, einen Haufen aufblasbare Wasserbälle, die wir uns Publikum äh, werfen lassen haben von Kumpels und sowas. Äh, was immer schöne Effekte sind. Und das sind, weil, also sind wir mal ehrlich, es gibt, wenn die Welt normal ist, mehr Konzerte, äh, als man besuchen kann. Also, man ist irgendwann so ein bisschen showverwöhnt. Und solche Sachen, wenn sie dann nicht albern sind oder cool sind oder auch zünden, die reichen für mich teilweise schon dafür, dass ich mich... An das eine Konzert von vielleicht fünf, auf denen ich in diesem Monat war, was ja mhm. auf jeden Fall nicht mal konservativ geschätzt ist, ähm, was das eine rausstechen lässt. Ja. Und da musst du nicht mal, klingt vielleicht ein bisschen ketzerisch, aber da musst du nicht mal die beste Band gewesen sein von denen, die so eine Person in so einem Monat gesehen hat, sondern dann bist du die, die halt
2: raussticht. Ja, 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 ja. Und Das ist schwierig in normalen Zeiten, genau, aus diesem ja. Grund. Aus diesem Grund, wir, wir hatten es mal, als wir in Berlin mal gespielt haben, da hat, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, der Veranstalter oder so irgendwas, da ging es um das Thema schlechter Vorverkauf. Und, äh, was bei uns? Was? <lacht> <lacht> ja, aber Es war halt irgendwie so schlechter Vorverkauf in Berlin. Und, und da hatten wir, kamen wir irgendwie auf das Thema und es ging darum, in Berlin sind so viele Shows, also ja, riesen Riesenstädten wie Berlin, in anderen Städten sicher auch, sind so viele Shows und die Leute, konzertbegeisterte Leute, die können sich am Abend zwischen fünf oder zehn Shows aussuchen, von 100 bis äh, 20.000 Menschen wahrscheinlich. Ja. Und da musst du es halt dann irgendwie schaffen, wenn du die Leute schon zu deinem Konzert bekommst, dass die das halt geil finden irgendwie, voll ja. klar. gerade glaube ich auch in, ich weiß nicht, ob, ob das stimmt, aber vielleicht, das ist mein Eindruck, gerade in Großstädten könnte man auch auf mehr Leute treffen, die nicht zwingend, krass wegen dir, weil sie krasser Fan von dir sind, kommen, sondern weil sie halt auf eine Show kommen, weil sie denken, hier in, weiß ich, Columbia Halle sind immer coole Shows, oh, irgendwie Band, bei da habe ich schon mal gehört, habe zwei Songs im Radio gehört, finde ich gut, gehe ich mal vorbei. Ich denkst du, ich hätte nämlich exakt
0: das Gegenteil gesagt, weil gerade wenn nämlich das äh, Alternativprogramm so umfangreich ist, hätte ich gesagt dann gehst du doch gerade auf die Shows ja, von gut, Bands, die du auch Gedanke. wirklich sehen möchtest. Ja, ein, da gehst du Gedanke. nicht hin, weil du halt auf ein Konzert gehen willst und weil deine Freunde irgendwie gehen, sondern würde ich meinen, da geht man ausgewählter auf Konzerte, aber das können uns vielleicht Menschen Gut, aus gute Berlin, eigentlich. München, Hamburg, Köln mal bei Instagram ja. beantworten. Gute Frage, ja. Weil der
2: Domme garantiert nicht recht hat. <lacht> Weil ich, ich, hätte, ich hätte mir gedacht, angenommen, ich, ich, ich würde jetzt in einer krassen Großstadt wohnen. So, und ich, ich, Neuburg Weier ist ich, schon ich krass. Geh, jeden <lacht> ich gehe ich geh gerne auf Konzerte und dann überlege ich mir, okay, Freitag, ich habe Feierabend, was geht denn so? Ich gehe nicht, wie wenn ich jetzt auf dem Dorf wohnen würde, ich gucke, an dem Tag spielt die und die Band in der nächsten Großstadt 40 Kilometer weg, da gehe ich auf jeden Fall hin, sondern äh, da könnte ich mir vorstellen ja, okay. eher so dieses, was ist denn mein Abendprogramm heute, ich gehe gerne auf, ich will nicht in eine Bar, ich will ein Konzert sehen, aber mhm. oh, ich gehe mal dahin. hin, so das das war mein Ansatz irgendwie, dass dass man da, also ja, ey, keine Ahnung, es kann auch, kann auch andersrum sein. Stimmt schon. es kann auch andersrum sein. Ist aber ich, ich würde andersrum. glauben, dass es in Großstädten <lacht> hat man als Band mehr Laufpublikum. So rum. Mehr Laufpublikum als das Menschen, die sich seit Wochen auch sein, darauf ja. einstellen, auf diese Show zu gehen. Wird nicht so sein, aber kann ja, sein. Ja, okay.
0: <lacht> nee, stimmt schon. Aber das fände ich wirklich spannend. Vielleicht
2: können uns das ein paar Menschen aus Metropolen beantworten. Ja, ja stimmt. Das, das wäre cool. Ja. Das, sagt mal was dazu. Wie ist das, wenn man in Berlin wohnt, sich freitags überlegt, ich gehe gerne auf eine Show, würde gerne auf eine Show gehen. Ist es dann so oder, oder, oder scheißt man da drauf, wenn man die nicht kennt? Ja, Ich habe noch so einen Show-Effekt aufgeschrieben, der bei uns mittlerweile halt fest etabliert ist: Konfetti. Konfetti ist super. Konfetti ist aber ein sehr, äh, eine sehr zweischneidige Klinge. Ja, da <lacht> haben wir auch schon viel Ärger für gekriegt. <lacht>
1: <Ja>.
0: <lacht> aber wir sind irgendwann auf das biologisch Abbaubare. Gegangen. Was man dennoch
2: zusammenfegen muss. Ja, was wir teilweise sogar <lacht> selber machen. Ja. So wichtig ist uns dieser Show-Effekt. Kein Scheiß. Das, was aber in, in dem Zusammenhang halt eigentlich sich als das No-Go schlechthin rausgestellt hat, ja. ist Plastikkonfetti auf dem Open-Air auf Rasen. Auf Rasen. <lacht> ja. Da haben, wir, das, da haben wir schon gut gemeinten Ärger gekriegt. Das ey. war halt natürlich ein absoluter. Also ist ein No-Go. Einerseits bleibt es liegen, es dauert Tage, bis man das da rausgepickt hat. Da ist so ein glatter Hallenboden, auf dem man fegen kann, schon besser. Wenn ja. dann auch noch Papierkonfetti nimmt ökologisch abbaubares Papierkonfetti, dann äh, ist das natürlich mega gut. Dennoch muss man dran denken, dass diesen ganzen Shit jemand aufräumen muss. Wie auch, äh, nochmal zurück auf die Bühne, wenn man auf der Bühne Unfug treibt, sei es wenn auf der Bühne äh, Konfetti rumliegt oder wenn man auf der Bühne Bier rumschmeißt oder auf der Bühne sonstige Show-Effekte macht, die halt Hinterlassenschaften äh, bedeuten, immer dran denken. Guter Show-Effekt hat auch immer ein schlechten oft einen schlechten Aftershow-Effekt. Nein, ja, ich möchte das sogar noch weiterspinnen im Sinne von, wenn du die
0: Bühne verlässt, ist alles von dir runter. Ich habe sehr oft das Ding, dass ich von irgendwelchen, äh, von Bands, die vor uns gespielt haben, Sticks Setlisten, Wasserflaschen, weil gerade im schlagzeug hinten, das ist ja so ein bisschen so ein schwarzes Loch. Da stellen wir alles mal hin.
2: Ja, genau. Immer die richtig. ganzen Wasserflaschen von der ey, Vorderkante, stell dir mal einen Schlagzeug. Ey, was ich da
0: alles schon irgendwie weggeräumt habe und ja. sowas. Und weil mich das so ärgert, achte ich halt natürlich drauf, irgendwie, dass man halt keinen Shit hinterlässt. Und das ja. zählt natürlich auch für solche Show-Effekte. Was gibt's noch, was man da machen kann, um eine Show jetzt immer so ein bisschen in der optischen Ecke
2: aufzuwerten? Optische Ecke? Ja. Optische Ecke habe ich habe ich spontan gar nichts drauf, glaube ich. Findet ihr so also,
1: Banner, meinst du dann? Oder so hier TV's, die ich, ich finde, oder. So,
2: genau. Nächstes Ding jetzt zum Beispiel schon. Alleine irgendwie geiler Backdrop plus coole Side-Drops. Ja, finde ich auch gut. Also ich finde es gut, wenn man auf Fotos unterscheiden oder sehen kann, welche Band da spielt. Ja. Was nicht heißt, dass man den riesen Lettern den Backdrop bedrucken muss, aber wenn die Bühne halt so aussieht oder anders aussieht als bei der Band davor und der Band danach. Ob das bedeutet, dass man sich irgendwelche Sidedrops macht oder Riser hat und da irgendwas dran heftet oder, oder sowas. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Das hat viele zielführende positive Effekte. Sei es jetzt zum Beispiel einfach, weil ich
0: muss gerade dran denken, weil ich direkt davor sitze, äh, dass auf dem Rack das Logo drauf gesprayt ist und sowas. Ja. Wenn du eine Band an einem Abend zum ersten Mal siehst und die gefällt dir total gut und du überlegst, an dem Merchandise-Stand zu gehen. Und da... Äh, brüllt dich direkt dieses Logo an, das du vielleicht zwei, drei, vier Mal auf der Bühne gesehen hast, dann hast du direkt, ah, ja, klar, ja. guck mal, hier, geil, geh ich mal vorbei. Äh, das äh, ist zum Beispiel, das äh, nimmt so Suchen und sowas ja. irgendwie weg, verkürzt solche Sachen. Es hat einfach diesen äh, dieses Thema Wiedererkennungswert und ich finde halt auch, aber ich bin auch ein sehr optischer Mensch, wenn ein Bühnenbild schön abgestimmt ist, sei es jetzt zum Beispiel der backdrop äh, passt zu den Side-Drops, vielleicht noch zum Schlagzeug. Da bin ich jetzt wieder so ein Negativbeispiel, weil ich immer noch das äh, bedruckte Resonanzfeld vom ersten Album spiele. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn solche Sachen schön stimmig sind, dann ist es auch was fürs Auge, was auch äh, einem im Gedächtnis bleibt. Wenn man an dem Abend die einzige Band ist, bei der das so ist, ist es zumindest optisch ja. abgespeichert so.
2: Ich finde beim Thema visuell... Äh, ist, ist kommt oder wird irgendwann äh, der, der Lichttechniker, ein Licht-FOH-Mann interessant. Ja. Du kannst deine Show natürlich ordentlich aufpimpen und von anderen unterscheiden, gerade auf so einem typischen Nachmittags-Festival-Slot, äh, wobei im Open Air ist es hell. Ja, okay. <lacht> Allgemein kannst du dir natürlich durch einen, einen guten Lichtmann kannst du dich schon mal abheben. Ne, wenn der, der braucht gar nicht, ihr braucht gar nicht eigenes Licht mitnehmen, aber wenn der einfach schon mal auf eure Show Licht drücken kann, weil er die Songs kennt, hebt ihr euch ab. Wirkt das Ganze schon in Tacken professioneller, wirkt das Ganze abgestimmter. Wenn er schon checkt, okay, der Song endet, dann und er dann auf den Abschlag die Bühne dunkel macht. Allein das. Und dann auf die Ansage die Bühne wieder hell macht. Und nicht irgendwie während der Ansage blitzt und flackert es noch alles rum und irgendwann checkt der lokale Lichttechniker, ah, oh, ist eine Ansage, ich zieh mal runter. Ja. Oder so. Sondern ja, ein schönes Showlicht macht natürlich, ist, ist eine Geldfrage und so, aber das ist ab einem gewissen Level essentiell irgendwann, um sich gerade bei einer Clubshow zum Beispiel auch vom Support abzuheben. Ja. Oder auf, bei, auf Festivals von den anderen Bands abzuheben. Stimmige, stimmige Optik allgemein. Ist natürlich eine durchdachte Optik, schöne Optik. Finde ich gut. Auch wenn man eine Dreck-Punk-Rock-Band
1: ist. Kurze Frage. Ist es tatsächlich, oder ist es ein Mythos, dass die Vorband manchmal schlechter gemischt oder schlechteres Licht bekommt als der Hauptakt? Einfach um die auch da deswegen abzuheben?
2: überhaupt kein Mythos. Das ist kein Mythos. Das ist gängige Praxis, die auch nicht verheimlicht ist. Ja. Äh, verheimlicht wird. Es ist ähm, nicht so, dass der Lichtmann bewusst schlechter Licht drückt, wenn es der gleiche ist. Aber der Unterschied ist ja meistens allein schon dadurch, dass der Hauptakt einen eigenen Lichtler hat und äh, der Support-Act den Hauslichtler, der die Band nicht kennt, allein dadurch ist schon ein Unterschied. Und Oft oder in so einer typischen Clubshow-Situation ist es so, dass die die, die die Hauptband bringt eigenes Licht mit, was auf der Bühne steht. Floor-Package nennt man es oft. Und das steht dann auch schon während den Supports, darf aber nicht benutzt wer werden wer ja. während der Supports. Das heißt, da ist schon ein, bewusst ein bewusster Unterschied, um die Hauptband optisch abzuheben. Klar. Ja, definitiv. Logisch. Das gibt's. Aber diesen Mythos gibt es auch beim Sound. Da würde ich aber auf das gleiche Szenario äh, zurückgehen. Ein Soundmann der die Band kennt, macht das natürlich besser als ein Soundmann, der die Band an dem Tags erste Mal sieht. Äh, ich glaube aber beim nicht. Beim Sound ist es nicht zwingend Absicht. Richtig, das wollte ja, ich gerade sagen. Beim Sound gibt's ja. nichts. Es äh, das heißt jetzt nicht, oh, ihr dürft jetzt aber nur vier von den acht Subwoofern verwenden ja. oder, oder sowas. <lacht> da ist es schlichtweg in, liegt in der Natur der Sache. Beim Licht tatsächlich, oder generell so Visuals, Videowände und sowas, da ist es natürlich dann, dass wenn das schon steht, dass es so aussieht, als ob es bei Supports, oder dass es so ist, dass es bei Supports nicht bewusst äh, benutzt wird. Ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass Supports einen besseren Sound
0: hatten als der Hauptact, wenn einfach der Mischer besser ja. ist. Ja. ja. Oder oder was auch tatsächlich oft nicht zu unterschätzen ist, wenn die
2: Supports einen Local-Mischer haben, der den Club kennt. Der, richtig, ja, genau. der das alles kennt. Ja. Und genau zu dem Punkt: Beispiel der, Substage. Da ist oft auch noch dieses Ding, dass eine tourende Band, Club-Show, weiß ich, zwischen 500 und 1000 Leuten, die haben ihr Setup komplett selber mit. Das heißt, sie müssen das selber bezahlen. Und dann reist so eine Band ja oftmals auch im Low-Budget-Bereich, nicht im Top-Notch-Bereich irgendwie. Und oft ist es im in Clubs aber so, dass das Setup, nicht in allen, aber in vielen Clubs ist das Setup halt sau professionell und da stehen professionelle Pulte, professionell eingemessene Anlage, alles geil, geile Mikros und so weiter, die dann im Vergleich zu einer zu so einem cheapo Touring Setup von einer kleineren Band natürlich schon viel besser und geiler sind. Das kann, kann durchaus vorkommen, klar, aber äh, hauptsächlich liegt es am Mischer. Es kann sein, dass eine Band irgendeinen Popelmischer für 100 Euro mitnimmt, der nicht so viel kann, aber halt mitgeht. Und im Gegensatz dazu steht im Club ein Mischer, der den Support mischt, der halt ein Profi ist und ja. das Pult kennt. Schon Millionen Mal auf diesem Pult in diesem Szenario gemischt hat, was der Mischer der Hauptband zum ersten Mal macht. Vielleicht.
0: Ja. Ich habe gerade ja. Substage genannt, weil da habe ich das schon sehr, sehr oft gesehen und ich... Korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, aber ich meine, du hast es mir gesagt, dass das Substage nicht einfach zu mischen ist, weil die sehr glatte Wände haben. Also das ist, ist Hall, ich, alles Alles Beton. Ist alles Beton, alles glatt, alles hallig. Dazu ähm, haben die natürlich auch wie viele Clubs, äh, die in der Nähe von Wohngebieten sind, auch das Thema halt äh, Gesamtlautstärke und sowas. Und da hat man es schon oft erlebt, wenn halt zum Beispiel Mischer, die nur laut gut mischen können, dann richtige Probleme haben, wenn sie auf einmal ihren mhm. Hauptakt in so einem Club, der vielleicht nicht so leicht ist, auch noch dann leise mischen müssen. Und dann bei den zwei Supports ein Local da steht, der das schon x Mal der, gemacht hat. Der die hat. Problematik kennt, ganz ja. genau. Richtig. Und der kann dann damit handeln. Also Richtig. das ist also beim beim Sound würde ich das auf jeden Fall nicht unterschreiben, dass immer ab, dass auf jeden Fall immer die Supports schlechter klingen.
2: Ja, ist auch. Es ist, ist ab einem gewissen Level wird es da keinen Unterschied mehr geben. Wenn jetzt hier Blink und a Date Remember auf Tour gehen, dann werden die beide fett klingen. Logisch, weil die beide einen eigenen Mischer haben einen geil, eigenes Setup und ja. voll klar. Im Clubshow-Szenario kommt es drauf an. Da kannst du natürlich auch den Gurkenmischer kriegen und Gurkensetup und Scheißpult, weil der Club halt nicht viel Kohle hat. Im Gegensatz dazu hat sich dann die Hauptband tolles Equipment angemietet und da ist alles anders. Kommt drauf an. Kann man nicht pauschal sagen. Ja, true. Ähm, ich habe jetzt noch, äh, weil wir bei so Show-Effekten sind, so
0: Nebelwerfer, wie wir es gerne nutzen.
1: Mhm. Solche
0: Sparks, was ja im Endeffekt so große Wunderkerzen vom Effekt her sind. <lacht> bis halt hoch zu Pyro. Ne? Ja. das sind auch so Sachen, die irgendwie eine Show besonders machen, Absolut. auf jeden Fall. Das macht jetzt die Qualität der Musik natürlich alles nicht besser, aber ich finde, ähm, wenn sowas gut eingesetzt ist an den richtigen Stellen, dann ist das eher eine optische Akzentuierung von Songs und äh, das, keine Ahnung, dadurch bumst es halt einfach noch mehr, weil es nicht nur in deinem Ohr scheppert, sondern auch in
2: deinem Auge. Ja, ich finde so Pyro und Spezialeffekte allgemein, die sollten nie den Fokus kriegen. Die, die sollten immer nur unterstützen.
1: Ja. Weiß, wie bei Rammstein, wo das einfach der Haupt, also Hauptteil ist ja das Feuer. So kann man ja schon sagen. Ja. ja,
2: natürlich spielt es da schon eine massive Rolle. Aber ich glaube, so eine Rammstein-Show wäre, angenommen, das Feuer wäre weg, wäre auch fett. Wäre was anderes, klar, weil man es nur mit mega viel Feuer kennt. Aber wenn da mal das Feuer fehlen würde, glaube ich, wäre das Konzert trotzdem so äh, imposant. Ne? Das wäre trotzdem Sound und Licht ist trotzdem am Start und on point und ja, also ey, natürlich das ist auch eine Geschmacksfrage, ne? das ja. ist jetzt nur mein Ding. Aber also ich, ich finde es gerade, wo man es von diesen typischen Neblern, die in den letzten zehn Jahren ungefähr alle Bands unter ihren Gitterrisern hatten, spricht und dann merkt, okay, die benutzen es halt in jedem Song. Jeder Breakdown wird damit zu Inflationär. Genau, das dann ist der Gag weg irgendwie, finde ich. Das ist das ist was, das muss man wirklich akzentuiert einsetzen und das ist auch das, was, was Pyro eigentlich so teuer macht und deswegen erst für große Bands interessant ist. Am Ende geht es dann um drei Shots in drei Songs, in einem, 12, in einem Set von zwölf Songs und dafür zahlst du 5000 Euro und denkst, hä? Wir haben drei Schüsse gesehen und es ist arschteuer, was geht? Aber hm, es ist halt irgendwie, ja, wenn es in jeden Song kommt, verliert es halt an... Ja, darfst, du, darfst hm. du nicht zu grob einsetzen natürlich, nicht immer so auf die Eins. Bei jedem Song. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Ähm, oh, wow, Feuer. Ja, richtig. <lacht> genau, wir sitzen schon wieder ein Weilchen. Und ähm, deswegen lassen uns mal noch auf das Thema Interaktion eingehen. Wir haben es ja schon mal kurz so ein bisschen mit den Spielen irgendwie ähm, an äh, angeteasert, irgendwie diesen Punkt. Aber den finde ich ganz, ganz wichtig. Und damit meine ich jetzt nicht, dass nach jedem Song gefragt wird, Karlsruhe, geht's euch gut? Das nee. meine ich
2: überhaupt nicht. Das Aber ist einmal okay. Ich finde es ganz wichtig, je auch eigentlich je bei jeder Band, ist es, mit dem Publikum zu reden. Ja. Ultra wichtig, wir hatten es vorhin über Rammstein, ich erinnere mich an eine Rammstein-Show, die ich gesehen habe, da war kein Ton, kein Hallo, kein äh, Jetzt kommt der Song oder Jetzt machen wir das oder der Song von der Platte oder so, da war nichts. Da gab es nur am Schluss ein Tschüss, Danke, Genf war's. Und ich dachte, hä? voll bescheuert. Ja. Ich finde, die, die Fans, dem, die kommen... Ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber bei der Show war es und ich fand es total kacke. Und ich glaube, dass jeder, fast jeder, der sich ein Ticket kauft für eine Band, der findet es auch cool, mit dieser Band zu interagieren. Der mag das, wenn, wenn der Sänger erzählt, oh, wir sind heute, als wir hier angekommen sind, da sind wir erstmal da was essen gegangen, da haben wir das gemacht, so, und da haben wir über das geredet und deshalb kommt jetzt dieser Song oder so. Das, das finde ich total cool, wenn der Sänger Storytelling, nicht, nicht einfach, also nicht wortwörtlich Storytelling, aber halt, dass die dass du die Leute packst. Dass die nicht dran denken, in jeder Pause Bier zu holen, sondern ja. dass die, die die am Mund kleben. Das, ne? das ja. finde find ich total, also ich finde, es ich find, ist gut eine Band, die mit ihren Leuten spricht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das, und Fragen das, stellt. Ja, genau, richtig. Sachen erzählt, Weil, wo du irgendwie aber auch halt das Gefühl hast, dass... Die, dass die Sachen einen Kontext haben, sei es zum Beispiel, weil es heute passiert ist oder sowas und nicht halt irgend so irgendein Karlauer von vor zehn Jahren Was ist oder sowas. Was es individuell macht. Genau, richtig, um eine Lücke zu füllen oder sowas. Ja. Also ich meine, Wir hatten es ja auch schon über das Ding natürlich so, ja, wenn du halt ein Tourset ein paar Mal spielst und sowas, dann sind halt deine Ansagen auch an den Stellen irgendwie immer gleich. Aber trotzdem hören das in der Regel bis auf wenige Ausnahmen die Leute das zum ersten Mal. Und wenn diese Ansagen Interaktion haben oder sowas, ich muss bei sowas immer an Zigs Ansage mit... Team Playstation, Team, Team Xbox, Team Nintendo, <lacht> ja. Äh, ja. bevor wir One-Up-Spielen denken mhm. und sowas. Und das funktioniert immer. Ey, da hörst du, wie die Leute rufen und dann denke ich mir auch, okay, krass. Also irgendwie, er hat, er hat sie was gefragt, sie antworten drauf und es ist nicht, geht's euch gut oder freut ihr euch auf die und die? Ähm, natürlich sind auch solche Sachen cool, äh, habt ihr Bock auf den Headliner, bla 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 und sowas. Aber ähm, ich finde sowas geil, sowas macht Spaß ja. und auch sowas... Bleibt für mich in Erinnerung, weil es gibt ja auch zum Beispiel Bands, das ist es. wie jetzt zum Beispiel Itchy, äh, die so witzig sind oder auch die Donuts, was Ansagen angeht, wo du halt einfach zwischen Songs auch einfach mal lachen musst, weil es fucking ja. komisch ist, was sie erzählen und sowas finde ich auch geil.
2: Ich finde dieses nahbare cool, gerade wenn es natürlich eine mega-Riesen-Band ist, ähm, wenn die dann erzählen, eben wir sind in Karlsruhe, sag mal, ihr Karlsruhe, geht ihr auch immer zu diesem Bäcker oder zu, weiß ich was, wir haben vorhin da was gegessen oder so. Das finde ich irgendwie cool, wenn du merkst, die Leute, also die Band interessiert sich für speziell... Diese Leute an diesem Abend. Du als Fan mhm. fühlst dich abgeholt irgendwie und wenn du halt ständig dieses, äh, habt ihr Bock auf den Headliner hörst, dann ist es so, ist da ein bisschen mehr Distanz dazwischen. Wenn du dich ein bisschen nahbarer machst, bisschen was, ja nicht den ganzen Tag von deinem Tag erzählen, aber halt. Geh auf die Leute ein, das sind deine Kunden, sozusagen. Ja. Geh auf die ein, sprich mit denen. irgendwie. Wenn es nicht auf der Bühne ist, dann am Merch. Dann sch, stell Fragen. Sag, wir haben heute unser Aftershow-Food von der Pizzeria X gekriegt, das war kacke. Welche könnt ihr denn fürs nächste Mal empfehlen? Mhm. oder Keine Ahnung. Irgendwie sprich mit den Leuten. Das, das ist eine gute Sache. Das bleibt im Hinterkopf.
0: Ich habe noch eine finale Frage an jeden von euch. Was fällt euch an Shows ein, auf denen ihr mal wart, die durch irgendwelche von diesen Eigenschaften, die wir heute jetzt irgendwie durchgekaut haben, oder andere, bei euch im Gedächtnis geblieben ist. Konzert auf dem ihr wart, nicht gespielt. Gibt es da was, was irgendwie total herausstechend war?
1: Ja, also äh, der Klassiker, ich glaube, das kennt jeder ähm, bei Deichkind. Die machen ja so ein bisschen Show. Ich hasse Deichkind. Ja, ich finde es fantastisch, das macht auch echt Spaß. Und die, haben ja, die sind ja doch sehr eigen mit ihrer ganzen... Ähm, Bühnenshow und mit der Interaktion mit dem Publikum, die haben ja Wasserwerfer und Bälle und Schlauchboote und ein Fass fährt durchs Publikum und äh, Bier, weiß ich, Granaten und äh, so, das ist halt schon sehr interaktiv bei denen und das fand ich tatsächlich, ähm, hat sich eingeprägt und hat auch irgendwie deswegen mehr Spaß gemacht, weil die auch, wie ihr sagt, sehr nahbar waren durch solche Sachen. Dann, mhm. Die waren selbst in diesen Booten, haben dann die Leute das Publikum geholt. Am Ende war auch die, die, die halbe Halle dann auf, dem, auf, dem, auf der Bühne und äh, war schon sehr äh, spaßig, so muss ich sagen.
0: Mhm. Stimmt, es war auch so ein Ding, was wir früher oft gemacht haben, Leute auf die Bühne holen beim letzten Song. Stimmt. Fällt mir da wieder ein. Feiert mit uns. ja, genau. Kommt hoch. <lacht> und das
1: ist halt bei Deichkind so, so eine krasse Sache gewesen. Also ich bin jetzt auch nicht mehr der größte Deichkind-Fan, das war halt vor ein paar Jahren, aber das hat sich immer so eingeprägt, dass mir, mir als Misantrop, das tatsächlich Spaß gemacht hat, der Band zuzugucken und da ein bisschen mitzumachen. So, und ich bin nicht der Typ, der mhm. in die Knie geht und hochspringt und der sagt, hey, es so, so, war mal was anderes. <lacht> und das ja, sowas mag gemacht. ich zum
0: Beispiel überhaupt nicht, wenn's jetzt so so und jetzt kniet sich der ganze Boah, Laden hin und drauf. jetzt springen wir hoch. Also ich meine, das ist okay, Chris wir machen das ja, wir machen das auch bei manchen Stellen und sowas, aber es gibt ja auch so Bands, die da so vehement sind und jetzt jeder, und du da hinten, ja. und jetzt setzt auch wir du dich nicht noch an, hin. Wenn so. du nicht auch sitzt. Ja, genau, ey, sowas kann ich nicht ja, Ich würde ja, sagen, stimmt. dann
1: fang halt nicht an. Tschüss, ciao, ja. <lacht> Gute. Ich geh Bier holen. Könnt mich
0: mal. Der Mann am Tresen sieht mich doch nicht, wenn ich hier unterhock
2: ja, klar. Jetzt kann ich genau. mir, fällt, mir fällt ein oder die schauen, die ich denke, muss es Linkin Park beim Southside, was wir gesehen haben. Ich Nein, da bin ich abgereist. Ah, stimmt. Ich bin vor Linkin Park stimmt. abgereist und eine Woche später hat er sich
0: umgebracht, Alter. Ich ah, weiß mir immer noch in den Arsch.
2: Stimmt. Ich war nie der größte Linkin Park Fan und so. Ich finde die Songs natürlich auch cool, wie man es halt cool findet, wenn man in dem Jahr geboren ist, wie wir so ungefähr. Aber die Show war für mich eindrücklich, weil das natürlich eine heftig große Bühne war und Chester Bennington hat es geschafft, dass diese Bühne ihm gehört irgendwie. Der hat so eine Ausstrahlung gehabt und hat die Leute so unterhalten, ist auf diesem Catwalk hoch und runter, aber ohne hyperaktiv zu sein. Der hat... Ich schwöre, jedes Augenpaar war auf ihn gerichtet, über wahrscheinlich die ganze Show. Der hat es so unfassbar, der hat das alles vereint, dieses Vorbereitetsein, gute Qualität, Selbstsicherheit, dennoch so ein bisschen Witz, dann hat er hier über äh, irgendwas Southside, äh, Süddeutschland, hat er irgendwas gesprochen. Er hat, also, das war einfach für mich, ich kann es kaum so richtig äh, so in Worte fassen, aber der hatte diese Ausstrahlung, die für mich das Optimum ist, als Frontmann, was mhm. der, wie der da, der hat die Leute unterhalten und zwar alle, keine Ahnung, 50.000, die da vorne dran standen, ich weiß nicht, der hat es geschafft, wenn er still war, waren alle still. Wenn er gesungen hat, haben die Leute gesungen. Hat er aufgehört zu singen, hat jeder gewartet auf das, was er sagt. Und das hat er irgendwie geschafft in, aus Kombinationen, in Kombination aus diesen Dingen allen. Hey, da bist du schon der Chef, wenn du sowas hinkriegst, ja, ne? ich meine, klar, er ist Profi gewesen und es ist schwierig, sich mit ihm zu vergleichen, aber der hat es richtig krass geschafft. Ja. Ich, fällt mir jetzt gerade eigentlich keine andere Show ein, die so ein, die mich so eingenommen hat wie die. Natürlich war sie auch riesengroß und heftig, vielleicht auch deswegen. Ja. Äh, bei, bei mir ist bei sowas
0: immer ganz weit oben, äh, wo ich mich quasi an alle Konzerte erinnere, die ich je gesehen habe, weil sie immer was Besonderes hatten, äh, ist jedes Konzert von Enter Shikari.
1: Oh, Ach, Weil die immer okay. krass
0: besondere Sachen haben. Ja. Und ähm, erstens mal natürlich eine irre Bühnenshow. Teilweise auch Bühnenoutfits, die cool sind. Teilweise Trampoline mhm. auf der Bühne, mit denen sie so rumspringen. <lacht> Cooles Zeug. Aber was mir mit am meisten aufgefallen ist, es war auf der letzten Tour, auf der ich war, ähm, von denen und äh, die gibt's jetzt ja auch schon irgendwie eine Weile. Die haben ja auch nicht erst zwei Platten rausgebracht und die haben fucking viele Hits. Und ja. man weiß, wenn man auf ein Enter-Shikari-Konzert geht, du willst auf jeden Fall Sorry, You're Not a Winner oh, hören ja. und solche Sachen, <lacht> weil die einfach so krass viele Songs haben. Aber halt, da ist die Hitdichte auch so hoch, dass sich halt, wenn die alle diese Songs spielen, halt das Set schon mal automatisch irgendwie bei zehn Songs ist oder so. Ja, und die haben... Äh, die haben was gemacht, jetzt überlege ich gerade wie es heißt, ich weiß es nicht mehr, ich habe letzte Woche äh, mit Niki darüber gesprochen gehabt, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, aber die haben so eine Art Medley aus ihren Evergreens gemacht, mhm. wo zum Beispiel diese ganzen Songs, diese alten Songs auch Mothership und was weiß ich was mit drin waren und das ging irgendwie ich glaube acht Minuten acht Songs oder sowas mhm. und das alles in einem Stück geballert und was mich da so abgeholt hat war erstens mal du hast das alles gekriegt was du von diesen Songs willst plus die ganzen aktuellen die noch so geil sind und das ist was was es nicht auf Platte gibt das ist was das stimmt. du nur bei dieser ja. Live Show kriegst Exklusiv. abgesehen ja, die stimmt. machen da vielleicht mal ein Live Album draus okay aber das ist was Exklusives, mhm. was du nirgendwo anders herkriegst. Und das hat es für mich total besonders gemacht. Das war halt so eine Art Bonus-Content, den ich nur gekriegt habe, weil ich auf dieses Konzert gegangen bin. Und äh, das hat mich stark beeindruckt. Unabhängig nochmal von der eh irrsinnigen
2: Show, die die immer haben. Das stimmt, von denen habe ich schon ewig nichts mehr gehört. Gar nichts. Haben ein
0: Album rausgebracht, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr war okay.
2: <lacht> ja, ich meine, das ist
0: auch Corona und so. Krass. Ja. So, wo wir bei Bands sind... Kommen wir doch zu unseren Songs. Yes. Und wir haben dieses Mal was äh, Besonderes für die Songs gemacht. Ähm, ich behaupte jetzt mal, man wird es bei Instagram sehen können. Oder yeah. vielleicht haben wir es bei YouTube hoch oder whatsoever. Wir müssen mal noch gucken, wie das Format technisch am besten funktioniert. Aber. Äh, Auf Insta wird man es sehen. Okay, super. Äh, wir haben ein Reaction-Video zu unseren Songs gemacht. Weil wir ja immer ganz gerne. <lacht> über Miri-Songs lästern, Tomme äh, und ich uns immer Props geben und wir dachten, <lacht> das Ganze kann man doch mal festhalten, während man so einen Song wirklich zum ersten Mal hört. Und ich glaube, wir hatten auch heute nur Songs, die wir alle, unabhängig ja. von dem, der ihn ausgesucht hat, zum ersten Mal gehört haben. Und das war ziemlich cool. Deswegen würde ich sagen, wir versuchen jetzt mal kurz die Songs zusammenzufassen. Und äh, wenn es euch richtig interessiert, guckt euch das an und äh, hört vielleicht zum ersten Mal die Songs quasi mit unserem Überaus qualifizierten Live-Kommentar dazu. <lacht> überaus. <lacht> überaus kommentiert. Ähm, ich würde mal, weil wir es in der Reihenfolge hatten, weil ich halt vorhin einfach das Handy offen hatte, äh, fange ich mal mit meinem Song an. Und dann machen wir dieselbe Reihenfolge, oder? Yes. Und der ist äh, von der Band Jet Trash und heißt Dark Seas. Fängt ganz dramatisch an, was nicht zum Rest vom Song passt. So, so zehn Sekunden, das ist eigentlich so ein bisschen Miri-Style und dann switcht der Song und ist richtig geil und das ist für mich ein sehr schöner, so ein Roadtrip-Song ist das eigentlich so. Sommer zum Seefahren zum Meerfahren oder sowas, Sonnenbrille, Fenster unten im Auto hocken und so einen Song hören ähm, oder abends mit Freunden irgendwo zusammen vielleicht auch wieder an einem See oder an einem Meer. Weiß nicht warum, vielleicht wegen Darksees wahrscheinlich. Deswegen wegen dem Titel. Vielleicht denke ich da immer an Flüssigkeiten. Äh, also große. Und äh, auch kalte Bierflaschen <lacht> transportierte. Ähm, und ja, ist auf jeden Fall ein richtig schöner, ähm, für mich gute Laune ähm,
2: verbreitender Song. So. Obwohl er nicht diesen klassischen gute Laune gedudel hat, hat er aber nee. dieses gute Laune Flair.
1: Ja, und ich habe auch vorhin ja. schon gesagt, das ist der erste Song, den ich mir morgen früh im Auto anmachen werde, weil ich einfach Bock habe, gute Laune zu haben für den Tag. Ehrlich gesagt, ich ja. möchte mal, gute Laune. Ja, das ist verrückt eigentlich.
0: Ja, und das habe ich vorhin auch schon äh, bei den Reactions gesagt. So, ey, wenn dein Song so einen Stempel kriegt, wie geil ist das? Ja. Ich weiß nicht, ob diese Band groß ist oder klein, aber wir können es ihnen auf jeden Fall mal versuchen, äh, zukommen zu lassen. Weil ich kenne ehrlich gesagt keinen anderen Song von denen. <lacht> ähm, und ich bin auch so ein bisschen, ich habe auch ein bisschen Angst, enttäuscht zu werden, wenn ich mir mehr anhöre. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ja, kenne ich und auch. Vielleicht belasse ich es auch deswegen dabei, aber wir können ja mal gucken, ob die vielleicht äh, offen dafür sind. Äh,
1: Miri, du warst als nächstes dran mit deinem weirden genau. Shit. Genau, mein Song ist eigentlich, glaube ich, genau das Gegenteil zu Samus. Es ist nicht so locker flockig und man hört das mal so kurz durch. Es ist eher so, ähm, wie sage ich, so schön, äh, schönes Gefrickel. Äh, die Band heißt äh, Buried Alive. Also ein äh, Wortspiel, würde ich sagen, mit einer Bäre und Leben, wenn ich das richtig sage. Der Song heißt Heavy Blanket. Ähm, ich mag den Song sehr, weil ähm, ich mag ja so gute Gitarristen, wenn ich schon ein schlechter Bassist bin. Ähm, da... Herr ja, fand ich den Song einfach richtig geil, weil er einen eigenen Sound hat, den er so kreiert hat. Ähm, er macht ganz so weirde Sachen auch, das zieht sich durchs ganze Album durch und ähm, der Song hat mir einfach Spaß gemacht, weil er einfach äh, schön auf die Fresse gibt, gerade am Anfang. Und, der bummst, der bummst äh, richtig. Übelst, Und dann kommt aber, das ist halt so ein Part für Part, das ist kein so durchgängiger Song, sondern das sind so ganz viele kleine Parts. Und, äh, der der hat auch keinen Refrain, gell. Überhaupt nicht. Der hat glaub, gar nichts, Der hat null Struktur in meinen Augen, Ohren, <lacht> in meinen Ohren. und ähm, Aber trotzdem macht es mir viel Freude. Ich habe es auch äh, vorhin kurz gesagt, ich höre mir bei denen noch Songs an, wo fünf Minuten gehen und da sind zehn Sekunden geil. Und äh, genau das höre ich mir die zehn Sekunden an, weil ich das super finde. Und äh, das machen die sehr, sehr oft in ihren Songs. Ich finde den
0: Songtitel Heavy Blanket, finde ich richtig geil. Ey, ich schwöre. Das wollte ich auch gerade Wirklich, wirklich. Verhext. <lacht> wirklich. Ich finde den ich richtig find ich, geil. Der, ist, der lässt Raum für Interpretation. Ja, ihr wisst ja um meine, was ich mittlerweile an Titeln mag und nicht mag, was Bandnamen angeht oder Songnamen. <lacht> ähm, und den finde ich richtig geil. Und ich stehe auch auf Wortspiele. Deswegen, also alleine, also alleine optisch, wenn der Song da steht, hast du mich eigentlich schon mitgekriegt.
1: Ja, aber es ist schön, <lacht> dass, der, dass der Titel hängen geblieben ist und der Name, aber der Song eigentlich nicht, nicht wirklich gefällt.
0: Nee, aber man. Muss aber auch sagen, doch, für mein für punk für mein weichgespültes Hirn war das auch sehr viel Information in 4 Minuten 45. <lacht> Ganz viele Noten
2: innerhalb kürzester Zeit.
0: Ja, hey, das wiederholt sich nicht. Da hat ist kein der, Refrain. Kann drin. Die mitsingen. Der los? Ja, halt, da macht keiner. <lacht> 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 aber trotzdem fand ich geil. Hab mich beeindruckt. Den sollte
2: mal auschecken. Auf jeden Fall. Die ja. hat äh, irgendwie haben sie ein, ein, ein Fable für Bären. Früchte ja. und das spiegelt sich in ihrem gesamten Branding wieder. Eine sehr gesunde Band. Das Wie ist gesagt, sehr außergewöhnlich. Songs raus. heißen
1: auch zum Beispiel Grape de Depression, also statt Great Depression <lacht> so. Finde ich, find ich voll geil irgendwie so. Hat, äh, das, das Album heißt The Mix Grape. The Mix Grape. Äh, Grape. und Lemon Drop <lacht> und so. Die haben einfach ist, ist ein schönes Konzept. Auch die, die Klamotten sind richtig schön bunt und geil und so. Und es sind nur zwei ist neue im Home Recording, so also ja. muss man sagen. Es ist ein
0: sehr eigenes Konzept, aber wenn man
2: dafür empfänglich ist, dann stehst du voll drauf, glaube ich. Übelst. <lacht> 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 Wird Drop the Tune. Mein Song ist von der... Jungen Leipziger Band. Ich glaube, sie kommen aus Leipzig. Leaf. Leipzig. Leipzig. Vielleicht aus dem Großraum, vielleicht auch Halle, vielleicht auch was anderes. <lacht> <lacht> äh, der Song heißt Absence. Geile Band, ich habe die am Wochenende sehen dürfen. Ja, zu Corona-Zeiten, total cool. Und sie haben mich schon im Soundcheck äh, geflasht. Und ich habe mir in dem Moment geschworen, der Song kommt in die turbos playlist Da ist er, hört ihn an. Äh, hat für mich ein... Post-hardcore Flair ähm, äh, ohne Shouts allerdings. Geile, Vocals. Sehr Fronsmann, geile Fronsmann Vocals. Mit Gitarre in der Hand hat mich live wegbumst. Ja, die Shouts fehlen noch gar nicht. Nee. Ja. Geiler Song, geile Vocals, schöner Text. Anhören. Ja, Grüße ja. gehen raus nach äh, Leipzig oder Halle oder Dresden. <lacht> <lacht>
0: nee, also der hat mir auch sehr gut gefallen. Der ist, äh, ich stehe ja auf Melodien, gesanglich wie auch äh, instrumental. Und äh, das also, ja, lief, lief mir richtig gut rein. Ich weiß gar nicht, was, was es daran ist, was ich total ansprechend finde. Wahrscheinlich ist es der Mix aus allem. Also es ist nicht so wie bei manchen Songs, wo man sagt: Oh, der C-Part ist der Hammer. Oh, der Refrain ist besonders geil. Sondern da ist es wirklich irgendwie so straight
2: durch, eine ja. richtig runde Sache. Die Hat Filo. mir sehr gefallen. Coole junge Band, Supportenswert. Oh, Sagt man das so? Ja. Nee, ich so nie, weiß ich nicht, ich hab's <lacht> noch nie gehört, aber es
0: gefällt mir auf jeden Fall.
2: Hashtag Supportenswert.
0: Supportenswert sind auch wir bei Instagram. Yes, man!
2: <lacht> <lacht> supportenswert wird das neue Wort. Ja, auf jeden Fall, das wird Hashtagisiert. Hashtagisiert! Oh mein Gott!
0: <lacht> <lacht> ähm, jo, also, ähm, es hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht mit dieser Folge. Wir ähm, haben es schon wieder geschafft. Ja, yeah. wir haben es mal wieder geschafft. Ähm, wir hoffen, ihr konntet wieder was Schönes mitnehmen. Teilt es uns mit, teilt eure Gedanken mit uns, vor allem ihr Menschen aus den Großstädten, ähm, ob ihr eher Team Domme oder Team Samu seid, was das <lacht> angeht, oder Team Miri, weil es einfach beides nicht richtig ist, was wir gefaselt <lacht> haben. <lacht> Gebt mit uns in Kontakt. Der Domme hat äh, steil mal gesagt vor ein paar Folgen, keine Nachricht bleibt unbeantwortet. So er ist es auch. Er versucht es zumindest. So ist es auch. Kein Scheiß. Jede Nachricht wird beantwortet. <lacht> ähm, deswegen, also schreibt uns, wir würden uns super gerne freuen. Checkt natürlich auch die Songs, von denen wir eben gesprochen haben, bei Spotify aus. Äh, guckt mal in dieses Reaction-Video rein und lasst uns auch da wissen, was ihr davon haltet. Ja. Und äh, wenn ihr mehr Bock auf solche Sachen habt, wie Bonus-Content, wie die Reaction-Sachen und sowas, dann guckt auch gerne bei Patreon rein. Wir werden mehr und mehr. Es ist total schön. Vorhin kam mal wieder die Anfrage, ob wir nicht mal online zusammen abends einen trinken wollen. Mal wieder. mal wieder. Es <lacht> ist
2: nämlich schon geschehen. Richtig.
0: Und es war extrem witzig. Ich freue mich auch drauf, wenn das wieder passiert. Ja. Wir hatten eigentlich auch vorletzten Samstag zusammen auf ein Konzert zu gehen, was dann aber leider so ein bisschen ah. ins Wasser gefallen ist, Jub im Jones. wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich freue mich auch drauf, wenn das passiert. Äh, wenn ihr da Bock drauf habt, ein bisschen mehr noch mit uns in Austausch zu gehen, überlegt euch, kommt rein. Wir würden uns super arg freuen.
1: Übelst. Geil. Ja, nice. Schöne Folge.
2: Haben Sie vielen Dank. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Sehen wir sie in zwei Wochen. Ich muss jetzt richtig krass aus Klo. Krass <lacht> aus, aus Klo. <lacht> Geil. Jungs. Okay, cool.
1: Tschüssi. Was ist mit der Verabschiedung von Sabo? Ich hab noch keine nicht Ach, gehört. stimmt. Ja. Ey, ich
0: hatte vorhin eine im Kopf und sie ist wie weggeblasen. Ja. Ich toll. Hab, ich hab keine Ahnung. Ähm... Machen wir es so. Der Domme geht schon mal kurz pieseln. Der Miri, erzählt der, Miri noch ein bisschen, der Miri erzählt noch ein bisschen, wie sein Tag war. Und ich hoffe, ich komme drauf, weil die war echt nicht schlecht. Tschüss. Warte, ich muss noch kurz überlegen, wie ich es aufbauen wollte. Naja, jetzt, jetzt, ist mir wenigstens, jetzt ist mir wenigstens wieder gekommen. Ich wollte so eine Konzertverabschiedung machen, weil jetzt ja Konzerte wieder äh, losgehen. Ja. Ähm, deswegen, okay. Und da wir so langsam ja wieder in der Konzertwelt ankommen, äh, halten wir es wie auf einem Konzert. Schön, dass ihr da wart. Danke auch im Namen der Band. Wir sehen uns gleich am Merch. Kommt gut nach Hause. Schön war's. <lacht> das war geil. <lacht> so nice. Damit vielleicht alle ein bisschen Bock auf Konzerte kriegen. Ich hab nämlich Bock drauf. Peace out!